0: Een heerlijk avondje om vanavond deze wildfate hier op wildfm af te trappen. En dit was Breakthrough van Medissa. Welkom! Het is weer een fantastische woensdagavond. avond. Nederland ontwaakt weer een beetje uit zijn uh, zomerslaap, zou ik bijna zeggen, in plaats van zijn winterslaap. Want langzaam begint dat Nederlandse snelwegen beginnen weer een beetje vol te raken. En uh, in één keer staat iedereen weer een beetje in de file. Want de scholen zijn deze week weer begonnen. En uh, dat houdt natuurlijk in weer dat uh, ja, iedereen weer gezellig uh, op de weg weg zit en uh, naar zijn werk gaat. Ik hoop met veel plezier. Ik in ieder geval wel. Want uh, vanavond mag ik hier weer live bij Wildfem, uh, Wild Fate presenteren. Ja, helaas, helaas. Uh, zoals we vorige week al zeiden, toen uh, Marieke Sleurink hier was, uh, het zal de komende twee woensdagavonden alleen met mij moeten zijn, als presentator dan. Want we hebben waanzinnig toffe gasten weer kunnen regelen, die hier vanavond gewoon weer aanschuiven. En vanavond heb ik een hele bijzondere gast weer kunnen vinden, die uh, vanavond hier uh, met mij uh, in gesprek gaat over zijn leven en eigenlijk wat God ook doet, dat wild fate dat houdt in dat je eigenlijk het hebt overgeloven. Hij kwam hier met een hele imposante auto. Die kan je bijna niet missen als je ooit een, een mooie BMW ziet rijden met een bord erop, waarvan ik dacht, het is een taxi. Nee, dat is het niet. Maar het is nog iets veel mooiers, want er staat bovenop dat, op dat dak staat, volg Jezus. Hij heeft zijn eigen social media manager meegenomen, dus hopelijk zullen er wat posts verschijnen. Ja, en deze man die ken ik eigenlijk al een tijdje, maar het heeft een tijdje stilgelegen, onze contacten. Maar doordat we hier weer uh, ja, radio maken... en altijd weer uh, leuke gasten willen uitnodigen... ben ik hem gaan opsnorren en heb ik hem gevraagd... zou jij uh, vanavond eens dus een keer hier uh, jouw verhaal ten horen willen brengen... en misschien wel uh, muziek met, je willen met ons willen delen... met de luisteraar van Wild FM. Want ja, het is niemand minder dan uh, Maurits Jan Westhoven. Welkom, Maurits. Bedankt. Ja, leuk dat je er bent. Ja, dat vind ik ook. Ik zou bijna zeggen helemaal uit Almere... maar dat was de plek waar je ooit bent geboren, getogen en ben opgegroeid. Want tegenwoordig woon je in het mooie Hardingsveld Giesendam.
1: Ja, ik moet zeggen dat bevalt ook een stuk beter. Ik heb altijd gezegd als ik de stad uit ga dan wil ik dorpelijk... en ik, ik woon in een mooie buitenwijk van het langste dorp van Nederland... zeggen ze, hardinxveld Giesendam. Ja. En dat is heel prettig wonen.
0: Ja, maar het is wel gewoon midden in het westen, hè? Dat blijft altijd druk. Ja, ik woon in een rustig wijkje. <lacht> Ja, het wordt weer een beetje genuanceerd deze avond. Maurits, ik heb er veel zin in wat jij vanavond met ons gaat delen. Uh, jij hebt in ieder geval een eigen song meegenomen, maar jij hebt er echt tientallen gemaakt. Als ik het even zo bekijk. En het mooie is dat jij ook in de stichting waar je tegenwoordig voor werkzaam voor bent. Ook jouw initialen zijn verwerkt. Uh, namelijk Maurits Jan Westhoven. Dat is geworden met Jezus wandelen. Dus ik ben heel benieuwd hoe jij met Jezus in je dagelijkse leven wandelt. En uh, ja, wat je. Of dat dat je dat altijd hebt gedaan, met Jezus hebt gewandeld. Maar daar hoop ik vanavond meer van je over te horen. We beginnen altijd deze uitzending waarvan de vaste luisteraars dat weten... maar misschien ben je vanavond voor het eerst ingehaakt... omdat je denkt, want ik wil weten wat Maurits vanavond gaat vertellen... en ik volg hem al een tijdje. Want uh, ja, deze man dat is echt iemand die talenten heeft... multitalent in muziek en spoken words. Nou, we beginnen altijd met het geluksmomentje, Maurits... die we afgelopen week of komende week weer uh, ja, in het vizier hebben. Nou ja, ik moest eventjes uh, niet, niet zozeer denken van... Uh, van wat heb ik nou voor een voor leuke dingen allemaal gedaan. Maar dat is altijd voor mij een reflectie over van... oh ja, hoe zat het weekend ook alweer in elkaar? Nou, het was heel leuk, want ik had afgelopen weekend... afgelopen zondagmiddag kwam mijn tante uit België gezellig op bezoek. Nou, is het namelijk, denk je, van ja, dat is toch wel vaker familiebezoek. Nou ja, ze is eigenlijk nog nooit zo uh, vaak bij ons geweest. Dat staan in onze nieuwe woning, waar we ondertussen al vijf jaar wonen. Maar uh, dus het was eindelijk eens een keer tijd... dat ze bij ons gezellig met haar man uh, op bezoek kwam. En we hebben daar een heerlijke Nederlandse lunch voor geschoteld. Dat houdt in namelijk overvloed in alles, want dat hoort een beetje bij de Belgen. Belgen zijn gewend Burgondisch te leven. Er kon nooit te stoppen aan lunch of uh, koekjes bij de koffie. En in Nederland is het soms wel eens een beetje afgemeten... maar uh, daar hebben we gelukkig uh, ons uh, best voor gedaan... en uh, ja, hun een heerlijke lunch voor geschoteld. Ze zijn uh, nog wat andere familieleden wezen bezoeken. Dus kortom, uh, nou, dat was wel een beetje mijn geluksmomentje van afgelopen week. Heb jij ook nog iets uh, leuks meegemaakt uh, deze week? Ja, ik, ik maak er elke dag maar wat leuks van. Want anders dan... Oh, uh, ja, je moet er een beetje wat leuks van maken zelf. Maar
1: als ik zou moeten zeggen wat nou mijn geluksmomentje van deze week was... dan zou ik terug willen gaan naar gisteravond. En uh, mijn ouders waren gisteren 48 jaar getrouwd. En uh, ja, ik zag ze gewoon heerlijk stralen. En, en dat, dat was wel echt een mooi moment om dat gewoon weer even te zien. En dan zijn het doorgaans uh, hele mooie stralende mensen... Gisteravond was het weer even
0: extra. Kijk, dat is een heel bijzondere... Uh, ja, sowieso dat, dat je ouders al 48 jaar getrouwd zijn... bij elkaar zijn, dat ze nog in leven zijn. Dat is wel heel bijzonder. Dat is uh, zeker. Ja, zitten ze ook? Wonen ze nog steeds in Almere? Ja, zeker. Nou, ja. ik hoop dat ze dan uh, afgestemd zijn op Almere op 97.4... om vanavond natuurlijk even naar jou uh, te luisteren. Ik heb ze er zeker op geattendeerd. Kijk, wie weet zit er nog een bruidspaar, oh nee, een bruidspaar wat 48 jaar getrouwd is in Almere gezellig mee te luisteren vanavond. Wij gaan eventjes lekker luisteren naar Keep On Moving. We zijn zo terug, want ik ga namelijk eventjes een van onze vrienden van de show proberen te bellen als onze techniek mee zit. Welkom terug bij Walt Fate hier op Walt FM. We zijn hier weer een heerlijke woensdagavond aan het vullen vanavond met Maurits Jan Westhoven. Als die Jan altijd genoemd moet worden, weet ik niet Maurits, maar daar gaan we zo meteen meer over horen, want ja, we hebben natuurlijk weer het, het itempje wat niet kan missen. En dat is dat wij... Nieuws van onze vrienden. Nieuws van onze vrienden. Nou, dat is eigenlijk een vriendin van de show. Want uh, ja we hebben Dieter Koumou eventjes uh, ingebeld. En als het goed is gaat het allemaal een beetje werken. Maar uh, ja, Dieter die is hier een aantal maanden geleden geweest. En misschien heb je zelf ook wel een beetje last nu... van die uh, zwoele zomeravonden... die hopelijk ook binnenkort uh, ja, voorbij zijn. Dat je moeilijk in slaap kan komen. En als je dan eindelijk slaapt... misschien droom je wel veel meer dan dat je gewend bent omdat je gewoon moe bent. Nou, Dieter was hier omdat zij onder andere een boek heeft geschreven over hoe God de nacht gebruikt, in, uh, in het bijzonder ook dromen wil gebruiken. En wat voor een uitleg daar eigenlijk uh, bij komt. Nou, Dieter heb ik daarom eens eventjes gebeld van nou, uh, ja, hoe moeten we misschien wel omgaan? Niet zozeer met de warmte, maar met een droom. En daarnaast heeft ze ook uh, vast alweer weer een heel mooi nieuwtje, want daarvoor bellen we uiteraard het nieuws van onze vrienden, die bellen we altijd in. Dieter... Ben je Hoi. aanwezig? Hoi! Leuk Hoi. dat je er bent. Dank je, ik
2: vind het ook leuk.
0: Ja, leuk uh, je weer eens een keer even te spreken.
2: Zeker.
0: Ja, Het is een lange tijd geleden dat, uh, dat je in de show was. Als mensen nou nog denken van wat had Dieter nou te vertellen... dan kan je altijd naar uh, je favoriete pod podcastplatform... en dan ga je naar de Wild Fate-show... Uh, en dan kan je Dieter Kaumau, kun je, daar, uh, kun je daar opzoeken... en dan kun je haar hele verhaal horen. Want we hebben namelijk vanavond niet zo heel veel tijd... om dat allemaal door te spreken. Uh, maar jij hebt onder andere een uh, heel mooi boek geschreven over dromen. Hè? Dat klopt toch niet, hè?
2: Ja, dat klopt inderdaad. En dat is eigenlijk een, uh, ja, een compleet handboek geworden uh, over wat God nou eigenlijk bedoeld heeft met de nacht. Dus het gaat over slaap, maar ook wat je slaap kan belemmeren. Het gaat over dromen, maar ook hoe je van nachtmerries afkomt. Het gaat over uh, hoe God je wil ontmoeten in de nacht en dat dat op een andere manier is als overdag. Okay. Uh, dus het is eigenlijk van A tot Z een soort gereedschapskist, zou ik willen zeggen, um, om jou bekend te maken en te leren ontvangen wat God je wil geven in de nacht.
0: Ja, het is altijd een beetje, uh, ik vind zelf altijd, de nacht is altijd een beetje een mysterie. Hè? Het is vaak, ja, het is altijd donker, het, het is stil. Uh, is dat ook iets waar juist ook, niet zozeer in het donker, want God is licht, maar in die stilte, dat God daar misschien juist wel in wil werken?
2: Ja, zeker. Ik denk uh, zeker tegenwoordig waarin alles zo vol is met geluiden en prikkels en drukte... dat het moment dat het stil wordt om ons heen, dat het ook best wel een beetje op je af kan komen. En als je kan ontdekken dat dat juist de momenten zijn waarop God op een andere manier tot jou wil spreken... en je echt in een diepere rust en vrede wil brengen, maar juist ook echt wil inspireren door dromen... Ja, dan is die stilte niet meer zo
0: spannend... maar dan wordt het juist het moment om echt naar uit te kijken. Ja, dat is wel heel, heel mooi zo kort samengevat. Dieter, vind ik heel erg krachtig zoals je dat al zegt. Dat boek wat je hebt geschreven, is dat beschikbaar in de, in de boekwinkels... of via de, via de bekende websites eventueel te koop?
2: Ja, dat kun je bestellen op mijn eigen website. Dat is... Uh... Heel simpel, www.dietekouwmouw.nl. Nu heb ik niet een voor de hand liggende naam. Maar uh, uh, nou ja, ik denk dat je dat zeker wel eventjes op jullie site... misschien ook terug kan vinden uh, hoe je mijn naam schrijft. Maar daar kan je mijn boek bestellen.
0: Ja, en dat, uh, die heb je nog voldoende op voorraad om eens eventjes uh, te bestellen... en eventueel aan de luisteraars van uh, Walter toe te sturen...
2: Zeker. Ik kijk nu naar een flinke stapel hier op mijn kantoor. Dus
0: dat moet helemaal goed komen. <laughs> kijk eens aan. Ja. <laughs> nou, je hebt inderdaad even kort uitgelegd dat jouw achternaam komt van, van jouw man. Zijn achtergrond, zijn Franse achtergrond, had ik een beetje begrepen. Maar ja, hij heeft dezelfde voornaam als mij. Dus dat is natuurlijk de mooiste ja. voornaam die je maar kan hebben, Joost. Ja. Ja. <laughs> maar Kouwmou, dat komt een beetje van de Franse background. Weet je het nou niet? Gewone dromenjager kan je, denk ik. Ik ook googlen en dan kom je vast bij Dieter ook terecht. Ja. En, en daarnaast heb je, ben je ook nog bezig, je zit namelijk niet stil... want op de socials post je dagelijks allerlei mooie dingen. Uh, een ander iets wat jij recent ook bent gestart is een nieuwe podcast. Klopt. Ja,
2: dat is Droomjager, de podcast. de dus naam zegt het eigenlijk al, het hoort echt bij het boek. En de podcast gaat helemaal over hoe kan je nou begrijpen... wat God zegt in een droom. En dat is zo ontzettend breed en zorgt ook vaak voor zoveel vragen eh, dat ik besloten heb om dat niet te gaan schrijven, maar juist te gaan spreken. Zodat je net even wat meer ja, voorbeeldjes kan noemen, nuances kan aanbrengen. De podcast gaat eigenlijk helemaal over de symbolische taal van God die hij onder andere gebruikt in dromen. Nou dat doet hij door de hele Bijbel heen. Maar wij vinden dat vaak heel moeilijk om nou te achterhalen wat zegt hij dan precies. Je moet je voorstellen dat deze podcast... Eh, behandel ik allerlei soorten symbolen. Van kleuren, tot getallen, tot dieren... tot voorwerpen, omgevingen, auto's. Nou, noem het maar op. Eh, komt allemaal aan bod. Dus elke week eh, is er een nieuwe podcast online op donderdag. En dan behandel ik eigenlijk een nieuw eh, symbool. Eh, en... Mijn bedoeling met het podcast is dat jij zelf gaat leren... om samen te werken met de Heilige Geest. En jij zelf gaat ontdekken wat God tegen jou wil zeggen. En dus dat is, daarvoor heb ik echt de podcast gemaakt.
0: Lekker basic eigenlijk om te luisteren onderweg naar je werk... Onder, onderweg in de trein of in de avond als je niet kan slapen. En ja, gaat nadenken over wie God in je leven kan zijn... en misschien ook wel die die door de dromen heen werkt.
2: Juist, precies. Ja. Ja. ja, en vooral zelf ook echt geactiveerd wordt om uh, aan de slag te gaan. En ik neem je echt mee van A tot Z. Dat doe ik zo in mijn boek. Daar schrijf ik volop over hoe herken je nou een droom van God... en wat, wat doe je er dan mee... en hoe begin je dan met interpreteren van een droom. En in de podcast ga ik echt aan de gang... Stel nou, jij hebt een droom gehad vannacht. En dat gaat over een, uh, nou ja, ik zeg maar wat, een, uh, een groene hoed of een blauwe auto. Nou, dan kan je zoeken op mijn podcast op auto's en op uh, de kleur groen. Uh, en dan uh, kan je zelf aan de slag.
0: Ja, heel interessante Dieter. Daar kunnen we bijna weer een uitzending over maken. Je moet maar eens een keer in het ja, nieuwjaar terugkomen. Uh, ik ja. wil je heel erg bedanken, want de, de podcast droomjagers die zijn zoek te vinden op alle populaire podcastplatforms.
2: Absoluut. Spotify, uh, iTunes, uh, elke donderdag. Dus morgen ook weer is er een nieuwe afdeling live.
0: Ja, uh, Droomjager. Uh, droom, uh, jager. De podcast. De podcast. Nou, beste mensen, als je vannacht niet kan slapen... of morgenochtend uh, wakker wordt en denkt... ik wil ook graag die podcast van uh, Dieter Koumau... van uh, Droomjagers uh, of het boek... of Droomjagers de podcast wil gaan luisteren... doe dat vooral. Wij gaan eventjes heerlijk luisteren naar Batteries... en uh, zijn zo een beetje terug om uh, verder te gaan... met Maurits Westhoven. Uh, ik vroeg me even af... Uh, uh, Maurits, heb je ook wel eens een uh, slechte droom gehad... of een goede droom?
1: Nou, eigenlijk uh, ken ik me... Volgens mij wel geteld drie dromen over mijn hele leven herinneren. Dat zijn er wel meteen drie die indruk hebben gemaakt. En dat waren alle drie uh, niet echt uh, positieve ervaringen. En voor de rest, uh, ja, dus dat zijn incidenten.
0: Ja, ja. Nou, we hopen dat we mooie, goede dromen kunnen gaan dromen met de uitleg van Dieter. Dieter, ik wil je nog bedanken, want uh, ja, we hadden zo snel afgehaakt. Misschien wel uh, dat ik je helemaal was vergeten om te zeggen bedankt uh, dat je hier weer een bijdrage wilde leveren. Heb je nou vanavond een vraag aan Maurits? Uh, of wil je er wat weten van Maurits? Dan kan dat natuurlijk altijd via de Wild uh, FM-app. Kan je ons altijd eventjes een berichtje sturen? 0639392050. 0639392050. Uh, ik zit hier live achter de, de WhatsApp, dus dan kan ik zo, Maurits, die vraag stellen als je die hebt. Um, want uh, ja, ik wil verder met Maurits in gesprek gaan, Maurits. Want um, ja, zoals we even kort in die inleiding al zeiden... 2000, onze eigenlijk misschien wel eerste ontmoeting. Ik weet niet eens, misschien is het 2015, maar misschien wel 2014. Dus dat is sowieso al acht jaar geleden. 2011. 2011 zelfs. Nou, moet je nagaan, dat lijkt wel decades terug. Dat was onze eerste ontmoeting. Ja, dat klopt. Ja, en waar was die ontmoeting? Die was bij Stichting De Hoop in Dordrecht. Ja, en dat is, een, dat, is een, dat is eigenlijk een kliniek voor mensen met psychische en drugsproblemen. Dat is correct, ja. En <laughs> dan was jij waarschijnlijk niet uh, om daar eventjes een bezoekje af te leggen. Nee, en ook niet vanwege mijn zweetvoeten. Nee, nee dat, dat dacht ik al, Maurits. En waarvoor was jij daar bij De Hoop? Nou,
1: omdat ik best wel een puinhoop van mijn leven had gemaakt... En, um ja ook best wel een boel drugs gebruikte. En ik op een gegeven moment tot de ontdekking was gekomen... dat het leven dat ik leefde,
0: dat uh, dat anders moest... en dat ik dat op eigen kracht niet ging redden. 2011, dat is een uh, elf jaar geleden. En daar, daar, toen je daar was, was het al een puinhoop in je leven. Hoe is dat uh, zo een beetje tot een puinhoop gekomen? Want je begint meestal met een schone lei als je je leven begint.
1: Nou, daar kun je ook nog je vraagtekens bij zetten, maar goed. Uh, meestal, hè, zeg ik ook. Ja, ja. Um, bij mij is dat gekomen doordat ik uh, eigenlijk nooit echt stil heb gestaan... bij de zin van het leven op de goede manier. En me eigenlijk... Me eigenlijk um, de vervulling van het leven en de zin van het leven... Uh, ben gaan zoeken in verkeerde dingen. Ik ben op jonge leeftijd ben ik al gaan blowen. En, um, Hoe jong was dat? Ja, nou, jonge leeftijd. Tegenwoordig eh, gaat het nogal jonger, maar ik denk dat ik een jaar of veertien was. Dat vind ik jong. Ja, ik vind dat ook. En eigenlijk was dat omdat uh, ja, ik uh, werd ook nogal gepest op school. En ik, uh, ja, ik, hoorde er, ik was altijd een beetje een buitenbeetje. Ik hoorde er nooit echt bij. Ja.
0: Heb je enig idee? Uh, was het omdat je dun was, dik was, uh, groot was, klein was, bril droeg, geen bril droeg? Ja, uh, enig idee?
1: Kinderen verzinnen altijd wel wat. Ik ja. uh, ben zelf opgegroeid uh, in Saudi-Arabië. En uh, ik ben als uh, zesjarige jongen zijn we teruggekomen naar Nederland. Ik ben gewoon in Nederland geboren, maar. Uh, Anderhalf jaar later zijn we vanwege mijn vaders werk als gezin. hebben we een aantal jaar in Saoedi-Arabië gewoond. En toen ben ik ja, dus grootgebracht op een internationale school. En dan kom je in Nederland en ik heb daar nooit kunnen wortelen. Ik was altijd toch anders, een beetje rossig haar. En dat heb ik ook nog toen ik een jaar of negen was. heb ik uh, best wel een uh, flink auto-ongeluk gehad. waardoor ik een flinke kras op mijn hoofd heb, zeg maar. Uh, het werkte ook allemaal niet ten goede mee. En als je daar gewoon, als je daar niet vanaf het begin, denk ik, op een goede manier mee omgaat. Dan, uh, ja, dan word je al gauw, een makkelijke. Uh, hoe noem je dat? Target. Ja, maar een makkelijke target om, uh, ja, om, om te pesten.
0: Ja, ja je, je hebt, we, we zeiden het net. Ik zei het net eventjes giksgeren. Meestal heb je een goede start, maar als, alleen als ik dit al hoor. Het ligt niet aan jou dat je in het buitenland uh, mooie tijd hebt meegemaakt en een ongeluk. Uh, ja, dat zit eigenlijk bijna in een klein hoekje, denk ik. Eh, kortom, er zitten allerlei dingen al in het, in het voorverhaal. Ja, maar en dan... het is nooit een excuus natuurlijk. Kijk, nee ik had er ook
1: anders mee om kunnen gaan. Maar ik heb uh, gekozen om de weg te vluchten uit de realiteit. Problemen niet onder ogen te komen. Dat te dempen. En ik denk eigenlijk al voor die wiet... deed ik dat door middel van computerspelletjes. Uh, ik het, ja, we hadden toen een Commodore 64 in die tijd. Ik weet niet of
0: mensen dat nog kennen. Maar ja, dan kan ik nog met een bandje erin. En dan ja. precies op het juiste moment hem aan en uitzetten, toch?
1: Ja, ja, goed. Dus dat, dat ging zo. En later weer het een beetje blauw achter de PlayStation. En,
0: uh... Ja, maar hoe. Um, je, je zegt ook wel vaak hoor je dat een beetje dat. De omgeving, de mensen met wie je omgaat. Dat is natuurlijk aan de ene kant een, een keuze. Aan de Andere kant word je soms ook getrokken naar die mensen toe. Hm. Uh, en dan kom, krijg je in één keer zo'n. Ah, uh, wij zijn al blauw. Wil, uh, wil je er ook eentje hebben of zo? Zo gaat dat. Ja, zo ongeveer wel, ja. Zo laagdrempelig is de instap van een
1: blootje. Ik denk niet dat ik ooit in ieder geval voor mijn gevoel... bewust bekendgewakt was met de gevaren daarvan. Dus mensen deden dat en, en die hadden daar schrik in. En, uh, ja, dus waarom niet? Gewoon dus... eens proberen. En dan denk ik, hé, hey, ik sta even niet, bij de, niet stil... bij de problemen van de dagelijkse dingen die niet zo lekker gaan. Dat is wel fijn. Nou, ja van het een kwam het ander... En toen later een keertje cocaïne geprobeerd. Want ja, ik kon ook weer mensen. Nou, daar was ik eigenlijk toen wel van geschrokken. Van het effect daarvan. En toen dacht ik, "Nou, dat moet ik niet doen. Ik hou het wel bij mijn jointje. Nou, toen later toch wel. Kijk, het leven zit vol met tegenslagen. Ze zeggen wel eens. Um, van uh, alcohol maakt meer kapot dan je lief is. En ik heb ook wel eens een parodie daarover gehoord. Van, uh, van het leven maakt meer kapot dan alcohol kan goedmaken. Maar goed, dat is ook eigenlijk waar. Want alcohol maakt niks goed. En het leven, er gaan dingen kapot in het leven. Niemand heeft alleen maar voorspoed. En uh, bij mij was het zo dat op een gegeven moment... toen uh, de storm in het leven toenamen. ik wel, en ik had wel eens met dingen geëxperimenteerd. En ik dus weg wou rennen uit die realiteit... dat de stap naar cocaïne erg klein was.
0: Ja, zo. Dus even, je begint met een blootje... dan komt er cocaïne en dan komt er... Ja, dat was het wel. Oké. Okay. En dat allemaal bij elkaar op een hoop?
1: Ja, en uh, dat... Uh... Ja, dat, dat heeft mij doen vastlopen, denk ik wel. Ja. En ja, daarnaast. Uh, ik werd. Uh, op een gegeven moment in 2008 kreeg ik een relatie. En toen was ik eigenlijk. Ik, ik heb. Uh, van uh, ergens rond. Twee, van 2000 tot 2003 heb ik ook een driejarige relatie gehad. En toen dat op de klippen liep, ben ik eigenlijk, uh, heb ik mijn eerste periode van echt heftig drugsgebruik. Ja, toen ben ik overspannen geraakt en toen kwam ik thuis te zitten. En ja, toen heb ik mijn tijd uh, niet echt op een wijze manier opgevuld, zullen we maar zeggen. Ja. Achteraf. Maar goed, uh... je, je hoort
0: ook wel eens van uh, dat is eigenlijk ook, uh, had ik onuitbiedig gezegd, het levende bewijs dat dan hier zit. Dat vaak als dit soort heftige dingen gebeuren, je heel erg een keuze moet maken: blijf ik het goede doen of val ik in uh, ja, slechte gewoontes of slechte uh, middelen die het, de boel dempen, maar uiteindelijk een diep gevoel. Dat daar nog veel meer achter zit. Dat, dat klopt dan wel een beetje? Ja, maar goed, ik
1: was op een gegeven moment mijn ouders die hebben mij altijd gesteund door dik en dun. En uh, ik heb daar toen toch een soort van op eigen kracht ben ik afgekikt van de cocaïne. Maar ja, dat ben ik eigenlijk gaan doen door gewoon een stuk meer te gaan blowen. En uh, ja, misschien was ik wel uh, van alles nog wel het meeste workaholic of werkverslaafd, of als je dat zo mag noemen. Maar dat was voor mij ook een vlucht uit de realiteit.
0: En wat voor werk deed je toen uh, op dat moment? Uh,
1: ja, ik heb eigenlijk uh, voornamelijk altijd in de logistiek gewerkt. Ik ben, werkte toen, in uh, 2008 werkte ik uh, ja, bij een elektrotechnische groothandel, als voorman. En uh, ja, daar was ik dus uh, was ik een soort van zelf afgekikt van de cocaïne. Maar ja, u, u uiteindelijk uh, liep ik nog niet allemaal luchtig door het leven. En, maar ik had het voor me gevoeld ook niet slecht voor elkaar. Ik had gewoon een baan en ik kon uh, mijn dingen bekostigen. Dus ja, het is, uh, wie doe je er kwaad mee, was het dan al gauw. Maar toen kreeg ik een uh, nieuwe relatie. En uh, zij werd eigenlijk al aan het begin van die relatie werd zij zwanger. Dus ik zou vader worden. En dat heeft mij wel echt aan het denken gezet. Want uh, ja, ik had eigenlijk die hoop al opgegeven. Omdat die, in die eerdere relatie hadden we dat geprobeerd. En dat was niet gelukt. En op een of andere manier had ik het mezelf aangerekend. Maar nu dacht ik, ik word vader. Dus nu moet het anders. Dus ja, toen ging ik nadenken over... Van, wat wil ik dan maar goed in die tijd... Uh, ik was ook de kostwinnaar meteen van ons tweeën. En ik zat op een kamertje weer bij mijn ouders. Een beetje de, de, ja, de puinhoop van mijn verleden. Net weer een beetje. Ja, wat op te bouwen, zeg maar. Te uh, herscheppen. En uh, toen. Uh, ja, toen moest er dus uh, iets anders komen. Dus ik ben eigenlijk uh, zeven dagen per week gaan werken. Om, uh, ik, ik ging, uh, wat ik was dan van één uur s middags. Tot 12 uh, tot uur avond. Nee, van drie uur s middags tot twaalf uur was ik volman in de elektrotechnische groothandel. En dan van s ochtends tien uur tot s middags één uur ging ik dan een beetje broodjes erbij bezorgen. Via een, een lunchbedrijf van een vriend van mij. En uh, die, die, dat, via diezelfde organisatie deed ik dan in de weekenden op zaterdag en zondag... Deed ik een keukentje run op een hockeyclub in Huizen. En uh, ja, zo'n eenmanskeukentje. Ah, ja, dat hield me ook wel nuchter. Want ik was gewoon zeven dagen per week onder de pannen.
0: Ja, was dat was de vlucht omdat je dacht... er komt een nieuwe tijd en omdat ik vader ga worden nou, Of was dat om je juist, nou ja, noem maar eventjes, inderdaad nuchter te houden? Nou, het was een beetje een combinatie van. Ik,
1: ik, ik had nog zo'n filosofie in die tijd. van Tijd is geld, maar het meeste geld wordt uitgegeven om tijd te verdrijven. Dus ik had bedacht, als ik meer geld, tijd bezig ben met geld te verdienen... en ik heb minder tijd om het uit te geven... dan kan ik wat opbouwen.
0: Ja. Maar ondertussen zat het nog wel dat je hoorde dat je vader zou worden. En daar wil ik zometeen eventjes meer van je over weten. We zijn in gesprek met Maurits. En we hadden het net even voor de muziek over... dat hij echt een puinhoop van zijn leven aan het... Maken was eigenlijk. En uh, daar zag hij opeens een lichtpuntje. Want, uh, nou, vaderschap zou misschien wel wat kunnen brengen. Wat, uh, wat minder verslaving. Maar uh, zeven dagen in de werk, uh, week uh, werken, dat uh, kan je misschien wel de verslaving deels afhouden. Maar uh, het vaderschap zat toch ergens in het vizier, dan of niet? Ja, ik ben inmiddels dus ook vader
1: van een zoon van inmiddels alweer 14 jaar oud. En het is een enorme zegen. Maar het is niet goed begonnen. Nee. Want uh, ik ben dus toen zij zwanger werd. Um, en ja, even korte inleiding. Zij was. Uh, ik heb haar leren kennen via een, een tante van haar die bij ons werkte. En zij was toen uh, net hier in Nederland. Uh, eigenlijk een half jaar komen wonen. Om hier te werken als au pair. Zoals van Filipijnse afkomst. Maar haar bedoeling was toen niet om hier langer dan een half jaar te blijven. Maar ja, we werden verliefd. En uh, ja, toen veranderde alles. Zij werd zwanger. En uh, toen. Het geluid is een soort van weg. Het
0: geluid is weg, ja. Wacht
1: even. Ja, daar zijn we weer. Ja, juist. Nou, toen... Uh, toen moest er dus een boel gebeuren. Want ik, ik, ik moest garant voor haar gaan staan. Anders had ze niet in Nederland kunnen blijven. Dus er moest een verblijfvergunning geregeld worden. Er moest een verblijfplaats komen. Nou, ik zat op een kamertje bij mijn ouders. Dat schoot ook niet helemaal op. Dus ik, uh, ik had dat financiële fundament ook nodig... om een huis te kunnen kopen. Want ja, door omstandigheden kon ik ook niet huren omdat ik eigenlijk nooit had gereageerd op een woning. En ik dacht dat ik ingeschreven stond. Maar als je te lang niet reageert, blijkt je je gewoon weer van de lijst af te gooien. Dus dat werkte ook allemaal niet. Dus in de top van de huizenmarkt eigenlijk uh, een huis gekocht. En ja, nou ja. Later uh, dan had geval ik wel bergafwaarts. Dus uh, ik kon er ook niet echt weg, zeg maar. Maar goed, uh, uiteindelijk is dat, uh, heeft dat heel gunstig uitgepakt. Want... Uh, ja, daardoor kon ik mijn huis behouden uiteindelijk. Maar goed, dat is een, een, een brug verder weer. Maar ik, uh, ik, ik moest wel even 100% ervoor gaan om dit allemaal mogelijk te maken. En ik heb uiteindelijk, heb ik dat uh, twee jaar gedaan. Ik heb twee jaar gewoon uh, hard, ge ja, hard gewerkt, veel gewerkt. En dat, uh, dat waren misschien ook sinds mijn veertiende wel de meest nuchtere twee jaar van mijn leven tot, tot dat moment. Maar aan de andere kant denk ik dat ik misschien nog wel verslaafd was dan ooit in de zin van... Uh, aan, uh, aan werk, in die zin echt een workaholic geworden. En uh, ja, ondertussen... Daar haalde je ook je identiteit uit? Nou, daar dat, dat werd ik gewaardeerd. En dat vond ik wel heel fijn. En uh, thuis had ik dat eigenlijk niet. En thuis werd er ook eigenlijk geen relatie gebouwd. En, en ja, dan loop, ga je ook steeds meer tegen een soort van taalbarrière aanlopen. Want het is toch lastig met iemand van een andere cultuur. En in het begin denk je, nou, liefde overwint alles. Maar dat bleek toch nog lastiger dan ik dacht. En uh, ja, toen kwam ik er ook eigenlijk achter, want... Uh, toen was het in het begin van onze relatie van ja, maar ik ben hier komen werken om mijn familie in de Filipijnen te ondersteunen. En uh, nou, ze, ze wou geld naar de Filipijnen blijven sturen en in het begin. Ja, deed, dat, deed ik dat gewoon vrij makkelijk. Maar toen uh, kwam ik er dus eigenlijk achter dat, doordat al het geld eigenlijk uh, wat ik binnenbracht, buiten onze vaste onkosten om eigenlijk daarheen gingen we nog steeds niet, niet echt wat opbouwden. Ik had een aflossingsvrije hypotheek, dus we losten ook niks af. Want dat was allemaal een beetje net wat mogelijk was. Uh, dacht ik van, ja, dit werkt ook zo niet. En daarnaast uh, miste ik gewoon... daar kreeg ik niks mee van het opgroeien van mijn zoon. Dus uh, ja, dan heb ik zeg maar twee jaar later... heb ik uh, bedacht van, ja, maar dit is het ook niet. En uh, ik ga gewoon minder werken. En we gaan maar gewoon wat minder de Filipijnen ondersteunen... en we gaan nu hier wat opbouwen. En dan in eerste instantie niet zozeer om uh, financieel... maar gewoon door thuis een relatie te gaan bouwen. Maar ja, dat had ik helemaal niet geoefend
0: van tevoren fietsen. En
1: dat werkte ook helemaal niet.
0: Je dacht even knoppen op en we, gaan, we ja. gaan gewoon het omturnen gelijk... de een op de andere dag.
1: Nou, ik ben toen inderdaad uh, minder gaan werken. Ik denk, nou, dan ga ik uh, eerst één uh, bijbaantje opzeggen. van uh, twee, uh, twee bijbaantjes ondertussen. Ik denk, nou, dan... Maar uh, ja, toen voelde ik me eigenlijk een vreemdeling in mijn eigen huis... toen ik werd vaker thuis. We zeiden tot de inburgering andere Filipijnen leren kennen. En die spraken dus allemaal hun voertaal, in in... Onze woonkamer. En uh, ja, daar zaten ze een beetje kaartspelletjes te spelen en zo. En ik, ja, ik, ik voelde me weer dat buitenbeentje van op school. En ja, dus wat ging ik doen? Gebruiken? Ik ging, nou, in eerste instantie uh, naar de plaatselijke zwarebouwboer. Waar een goede vriend van mij werkte. En dan, 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 dan ging ik daar een beetje aan de bar hangen en een biertje drinken. En dat leek allemaal vrij onschuldig. Maar ja, toen kwam ik ook weer een beetje met mijn oude netwerk. En, en ja, dus dat sloop het toch wel weer een beetje in. Maar uh, ja, ik, dat, wat me ook wel tegenhield. Was, ik heb wel een gezin om naar huis te gaan. Dus dat, dat viel op zich mee. Maar uh, ja. We kregen wel steeds meer ruzie thuis. Om, omdat het gewoon. Het, het, het werkte niet op een of andere manier. En ik wist ook niet goed om hoe daarmee om te gaan. En ik was alleen maar gewend om weg te rennen. Voor de, de dingen in het leven waar ik tegenaan liep. Dus dat, ja, het werkte gewoon allemaal niet. En uh, ja, toen ben ik eigenlijk. Uh, ja, heb ik dat even volgehouden. En toen is zij eigenlijk uh, op een gegeven moment een soort van weggegaan. Van ja, uh, je bekijkt het maar. En uh, uh, ik ga naar mijn tante en ik ga nadenken. Ze heeft onze zoon meegenomen. En uh, ze zijn weggegaan. En toen, die mensen waar ze zou heen gaan, die waren later nooit meer thuis. En uh, ze zijn gewoon nooit meer teruggekomen. Mm. En toen ben ik gewoon keihard teruggevallen. Toen ja. dacht ik echt, uh, ja, ik heb het gewoon weer verprutst. En... Um, Vrouw en kind zijn maar aan mijn weg. Ik was niet getrouwd aan, maar mijn vriendin en kind zijn maar aan mijn weg. Ja. En wat heeft het nou allemaal voor zin nog? Ja. En ik had ook niet echt de energie om het weer allemaal opnieuw op te gaan bouwen. Dus uh, toen ben ik eigenlijk uh, gewoon keihard teruggevallen. En een hele goed gaan gewerken. En toen werd ik op een gegeven moment... Dat ging in twee maanden ging het gewoon heel hard bergafwaarts. En toen uh, had ik wel nuchtere momenten tussendoor. Dat, dat, toen, toen zat ik ook binnen no time... Binnen een maand denk ik dat ik overspannen thuis had en dat ik helemaal geen baan meer had. Dus van drie naar nul banen in een maand. Ja. Uh, en, en ja, wat moet je dan met je tijd doen? Dus ik, 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 ja, ik wist dat niet. En, ja.
0: uh, en toen kwam je op, op de deur op zo'n dieptepunt terecht... dat je dacht van, uh, ik moet hulp.
1: Nou, toen een, twee maanden later of zo... toen werd ik dus opgebeld door het medewerkster van het Leger des Heils. Die vond dat ik als vader van mijn kind... Wel recht had om te weten dat het goed met hem gaat is nou mevrouw. Ik kan, kan niet goed met hem gaan, want die jongen kan niet bij zijn vader zijn ik heb geen idee wat hij is. Dus ik, ik werd echt boos op die mevrouw, zeg maar. En uh, dat is wel heel bijzonder. Want ik weet dat ik, ik kan me dat moment goed herinneren, omdat het voor mij eigenlijk een schok was, wat ik zelf zei: ik zeg nou mevrouw: en ik had zo'n katholieke bid oma, had ik... en die brandde altijd kaarsjes overal voor. En ik zeg nou mevrouw, ik weet niet wat, wat ik moet doen, maar ik ga voor u bidden. Want wat u doet, dat is niet goed. En dan gaat u, uh, dan gaat u niet naar de goede plek toe. En ik zei gewoon eigenlijk letterlijk tegen... Als, als u dit soort dingen doet, gaat u naar de hel. Maar ik wist helemaal niet waarover ik sprak. En het vloepte er zo uit. Ik denk, wat zeg ik nou? Maar uh, dat, dat is wel blijven hangen op een of andere manier. En uh, ja, ik, uh, dat was ook voor mij een keerpunt... waarin ik dacht van ja... Uh, Misschien moet ik maar eens echt gaan, gaan, gaan bidden. Of wat of, of in andere dingen. Of hulp gaan vragen of iets. Want um, ja, nou, twee weken later was het zo dat er een afspraak gearrangeerd kon worden... dat ik mijn zoon weer mocht zien. En, ja, en ik denk dat ze dat toen bij elkaar dus tweeënhalf, drie maanden al bij me weg waren. En toen was ik in die korte periode zo hard afgetakeld... dat ik mijn eigen zoon niet meer onder ogen durfde te komen. En dat was voor mij het moment van... Ja, dit, dit, ik heb hulp nodig. Want hier kom ik gewoon niet even 1, 2, 3. Zeker niet snel genoeg uit om,
0: om die jongen onder de ogen te komen. Die jongen verdiende vader. Ja, ik ben dan heel benieuwd wat voor stap je toen hebt ondernomen. En we hadden het net eventjes voor de muziek over van Luiz. zijn leven was eigenlijk zo'n puinhoop geworden. En dat hij zelf tot de conclusie kwam. Ik durf me zo niet meer onder ogen te zien. Want ik heb er een, een rommel van gemaakt. En wat gebeurde er toen, Maurits? Nou, toen ging ik hulp zoeken. En
1: uh, dat schoot in eerste instantie niet echt zo op. Want... Uh... Ik natuurlijk in het verleden. Maar te, nou, dat stukje zijn we niet echt diep op ingegaan. Maar ik had al, natuurlijk al een uh, eerdere periode van uh, drugsgebruik gekend. En toen heb ik dus op eigen kracht heb ik afgekikt. Maar toen uh, heb ik ook hulp geweigerd. En dat stond ergens geregistreerd. Dus ja, vanwege hulpweigingen in het verleden was het al moeilijk. En dan waren er ook nog eens. Uh, uh, waren er wat juridische kwesties gaan spelen. Mijn werkgever die had me inmiddels ontslagen vanwege de. Te lang geen contact opnemen. Uh, ik was met verkeerde vrienden in aanraking uh, gekomen. Die uh, ja, met, in, in fraude praktijken betrokken waren. En uh, ja, daar was ik ook gewoon uh, eigenlijk ongewild uh, in betrokken geraakt. En uh, ja, vanwege een verdwenen portemonnee. Ja, de mensen die er dichtbij zijn. Kunnen je soms ook het hartstikke belasteren. En, uh, dus dat was ook met mijn identiteit was identiteitsfraude gepleegd. Dus er liepen een aantal juridische kwesties ook. En dat ging allemaal in een flits. En dat kon ook makkelijk, want ik was er niet bij met mijn hoofd. Zeg maar. Nee. En uh, ja, dus uh, landelijk in uh, verschillende klinieken uh, geprobeerd me aan te melden. Maar uh, de ene afwijzing eigenlijk naar de andere. En toen had ik ambulante hulp. bij uh, Dat heette toen de Tactus voormalig alcohol- en drugscentrum. En uh, ja, daar, uh, daar, daar was ik in gesprek met iemand. En uh, die zei van, heb je Stichting De Hoop wel eens geprobeerd? En uh, ik zei, nee. En hij zegt uh, En dat, dat kwam eigenlijk vanuit een gesprek van, 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 heb je deze week nou minder gebruikt? Ik zei, nou meneer, <lacht> zegt u het maar. Het wordt alleen maar een grotere op. Ik weet niet of ik er überhaupt nog uitkom. Maar wat zou de reden voor mij zijn om deze week minder te gebruiken? Want ik moet weg uit die realiteit. Zei ik zei gewoon eerlijk tegen hem, ik wil hier ja. gewoon niet zijn. En... Uh, toen begon hij dus over de hoop. En toen begon hij over dat, dat ik uh, mijn verslavingen moest gaan vervangen met andere dingen. En uh, ja, achteraf, nu kan ik gewoon zeggen, ja, die man had gewoon gelijk. En uh, het is, uh, ik ben ook uiteindelijk naar Stichting De Hoop gegaan.
0: Dat is ook de start van uh, uiteindelijk wandelen met Jezus. Met Jezus
1: wandelen, ja. Uh, ja, want bij de hoop hing zo'n tekst aan de muur van: red degene die ter doden zijn gegrepen, want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt. Nou, dat klinkt een beetje moeilijk allemaal, maar dat. Dat was wel hun levensvisie van, 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 van zie om naar anderen. En als iemand staat te wankelen, dan ondersteun hem en help hem. En breng hem terug op de rechte weg. En die mensen hadden een hart voor mensen wat, wat verder ging... dan wat ik tot die, dat moment in mijn leven had meegemaakt. En uh, ze hadden ook zo'n slogan van... de hoop gelooft niet in hopeloze gevallen. Ja, nou, dat uh, kwam mij prima uit. Want uh, waar ik voor andere instanties een hopeloos geval was... zag de hoop dat anders en die dachten... Dat er wel hoop was. En ik had toen nog geen idee of dat waar was.
0: Maar ik was al lang blij dat er iemand was die mij wou helpen. Ja, nou dan laten we daar dan de tweede uur eens even verder over doorpraten... wat voor een fantastische turning point dat geweest is... toen je daar in Dordrecht bij de hoop binnenstapte. En vooral wat je nu vooral je, je hart uh, gevuld is met betere dingen dan, uh, dan het drugsgebruik. Want uh, daar zijn veel mooiere dingen voor teruggekomen. daar gaan we lekker de tweede uur eens even over doorpraten met je Maurits. Precies, nieuwe verslavingen. We zijn in gesprek met, of ik ben in gesprek met Maurits... want helaas is Marije er vanavond niet bij. Dus ik heb het hele, nou ja, studiohuis voor me alleen. Nou, dat heeft zo zijn voordelen. Het heeft ook zo zijn nadelen, want dan moet je nog op nog meer schaakborden... of nog meer dingen tegelijk schakelen. Maar gelukkig heeft Maurits daar alle begrip voor als muzikant... en als studioman, want daar komt hij regelmatig in. En daar gaan we in de tweede uur ook wat meer over horen... Want hij heeft in het eerste uur, ja, misschien wel helaas... verteld wat voor puinhoop die van zijn leven had gemaakt... maar daar gelukkig hoop was. Want uh, toen kwam hij bij de hoop binnen in Dordrecht... en daarin uh, heeft hij een turning point meegemaakt. Want uh, ik ken Maurits al een tijdje, namelijk uh, vanuit, uh, vanaf 2011. Want toen uh, stond hij een keer volgens mij aan de deur van de studio... waar ik aan het werk was. Maar daar ga ik zo meteen eventjes meer over vragen. Want natuurlijk heeft onze collega Rien... mijn collega Rien heeft weer een bijbels weetje gemaakt. Uh, en dit, uh, dit keer heeft hij een bijbels weetje. En dat is het weetje van uh, waar is de Bijbel geschreven? Waar is de Bijbel geschreven? Nou, de Bijbel is op verschillende plaatsen geschreven. Sterker nog, de Bijbel is zelfs geschreven op verschillende continenten. Drie continenten. Het meeste is geschreven in wat nu Israël is. Israël ligt officieel in Azië. Sommige passages van Jeremia zijn geschreven in Egypte. Maar Egypte ligt in Noord-Afrika. En verschillende nieuwtestamentische boeken zijn geschreven in steden in Europa. Denk bijvoorbeeld aan Paulus in Rome. De Bijbel is dus een verzameling van internationale boeken... Is gewoon zo'n nummer waar je niet bij stil kon blijven zitten. Shackle's you. Nou, dat is misschien ook wel wat Maurits ook juist ook uh, wil bereiken: dat de mensen misschien wel een beetje gaan bewegen op je muziek. Maar we hadden het even over 2011, Maurits. Toen uh, kwam je eigenlijk bij mij, uh, uh, volgens mij, aan de studio deur van: uh, Goedemorgen, goedemiddag. Uh, wat doen jullie hier? Weet je dan nog een beetje?
1: Ja, ik was natuurlijk wel nieuwsgierig. Zoals ik nou eigenlijk na nou heel veel dingen nieuwsgierig was in de hoop... is daar echt gewoon op heel veel gebieden... Uh, een wereld voor me open gegaan. En uh, ja... dat uh, de, toen... Uh, ja, kreeg ik ook in 2011... voor het eerst een Bijbel. En, en die heeft gewoon ook... letterlijk mijn leven veranderd. En de medewerkers... van die hoop hebben daar... een hoop in uh, betekend. Maar uiteindelijk... draait het allemaal ineens om die God.
0: En, en, en ja, overal waar ik dan vroeg... van wat beweegt u? dus ja, maar want, ook... want, even, want dat is misschien wat je in de context hebt gemist in het tweede uur... of in het eerste uur, want Maurits die zei van, uh, uh, dat er iemand met hem sprak... van een uh, andere kliniek, die zei, nou, je zou eens bij de hoop moeten gaan... maar je moet ook je leven, is, uh, het drugsgebruik, de, de ellende die je hebt... invullen met nieuwe, goede dingen. Want daar is het eigenlijk ook een beetje toen dat turning point gekomen. Toen kwam je bij de hoop terecht en daarin kwam... de hoop is een christelijke organisatie, begrijp ik dan... Ja, de hoop is de evangelische
1: zorginstelling, zeg maar. En uh, ja, die uh, deden dingen vanuit een ander perspectief. En die gingen mij dus dingen uitleggen vanuit een Bijbel... die ik helemaal niet begreep. Maar er stonden allerlei dingen in die Bijbel... waarvan ik denk, hé, hey, dit klopt. En een van die dingen was dus inderdaad... dat we onszelf tot slaaf of verslaafd maken... aan dat wat er heerst in ons leven. En ik, ik had inderdaad allerlei middelen... maar ook patronen, gedragspatronen, dingen die mijn leven beheersten... Die ik dus anders moest gaan doen. En uh, ja, ik kon toch geen kant uit. <laughs> ik zat uh, intern in de, de, de hoop, is zeg maar, een dorpje waar uh, zo'n 300 cliënten tegelijk ongeveer kunnen verblijven. En daar, daar hoef je ook niet vanaf. Daar was van alles, er waren sportfaciliteiten. er ja, uh, werden allerlei dingen georganiseerd. Er was een radiostudio. Dus ja, dat vond ik natuurlijk. Ik had altijd al wat met muziek, dus daar ben ik ook even wezen te kijken bij jou. Van joh, wat doen die mensen daar? En uh, ja, dat was allemaal vanuit een veel positievere insteek dan dat ik
0: gewend was. Dus dat triggerde natuurlijk, dat vond ik leuk. Ja, en toen ben je, ben je, dacht je van, uh, dat triggerde mij om uh, een nieuwe stap te doen met positieve dingen. Die uh, juist uh, op een positieve manier je leven uh, ja, vulden. In plaats van het gebruik in drugs of het wegvluchten in werk. Ja. Maar andere positieve dingen en dat was die muziek. Dat was onder andere nu muziek, ja. En
1: uh, toen, uh, ik had in mijn jeugd... wel eens een blauwe maandag piano les gehad. Maar ik was niet verder gekomen... in de toonladder voor, van C... voor wie dat wat zegt, zeg maar. maar gewoon een ba beetje basisliedjes. Uh, 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 maar dat was wel ergens blijven hangen. Dus ik, ik ging dat weer eens oppakken. En er stond er uh, overal... in, in bijna elk gebouw stond ook wel een piano. Dus je kon altijd wel ergens achter gaan zitten. En ik ben het gewoon mezelf weer een beetje eigen gemaakt En... Uh, ja, ook omdat ik dus een Bijbel kreeg waar ik niks van begreep. En ik eigenlijk altijd al uh, door mijn leven heen heel veel met muziek heb gehad. En heel veel levenslessen ook gehaald heb uit muziek. En dat ook gebruikt heb. Als ik bepaalde thema's wou bestuderen, deed ik op school al. Dan ging ik de gedichtjes overschrijven. En dergelijke, en dat helpte mij om stof mijn eigen te maken. Dus wat ging ik doen? Ik ging een soort van gedichten maken over de Bijbel. Om mezelf te helpen om dat ding beter te begrijpen. En ja, van het een kwam het ander. En toen, nu is het een uit de hand gelopen hobby die is uitgegroeid tot een stichting, zeg maar.
0: Ja, en dat is, uh, dat is een beetje met je eigen initialen geworden met Jezuswandelen.nl.
1: Ja, en nou ik had dus, uh, ik hoorde net uh, de website van die mevrouw en niks te nadelen van Dat is al gauw. Hè. Ik had ook een website www Ja, En ik had ik had zoiets van ja, God heb ik ook bij naam geroepen. Er is dus niks mis mee. Ik mag gewoon Mauritian Westhoven zijn. Maar ergens. Um, ja, ging het mij, zeker omdat ik dat op een gegeven moment ook wel breder wou gaan maken dan alleen mezelf. Euh, wou ik dat helemaal niet, dat het allemaal om mij ging. Want ik, ik had ineens wat te vertellen. Ik had ook gewoon altijd zoiets gehad. Dat was eigenlijk de reden waarom ik zelf nooit muziek schreef. Omdat ik niet het idee had van dat ik de wereld iets te melden heb. Dat, 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 dat ik iets zinnigs te zeggen had. Nou ja, en de Bijbel die heeft mij daar toch een ander inzicht in gegeven. Dus ik had ineens wel het idee dat ik wat te vertellen heb. Maar dat ging niet meer om Maurits Jan Westhoven. En toen was het eigenlijk... Uh, ja, in een bijbelstudiegroep van een kerk... waar ik toen later in 2012 terecht was gekomen... was uh, daar een jongen... en uh, die zei dat een beetje gekscherend zo van... Uh, ja, waarvoor maak je er niet met Jezus wandelen van? Hij zei, nee hoor, ik zeg maar wat. Maar dat was zo raak ineens. En dat, ja, dat is toen, uh, denk ik, twee jaar lang een uh, idee gebleven. Maar uiteindelijk hebben we de stichting zo genoemd. Hebben we de website Maurits-Jan Westhoven weggedaan. Weg nu hebben we www.metjezuswandelen.nl. Zelfde initialen. Hetzelfde logo, maar minder Maurits en meer Jezus. Want dat is wat mijn leven heeft veranderd.
0: Ja, want je zegt ook net van, uh, ja, ik ben bij die hoop geweest. Daar hebben mensen me eigenlijk een, ja, meer verteld. Die hebben gezegd van, ja, maar er is, er is meer in het leven. Uh, nou, hier heb je een bijbel. Ga eens kijken of hier wat uh, levenslessen in, uh, in opgenomen kunnen worden voor jezelf. Je denkt, ik vind het eigenlijk te moeilijk boek. Of althans te moeilijk. Voor mij uh, vind ik het belangrijk om het te onthouden. Ik uh, ja, gebruik maar mijn talent. Om dat in gedichten vorm te zetten. En die gedichten die liepen zo lekker op een melodie. dat je dacht, laat ik er ook muziek onder zetten. Ja,
1: zo is het eigenlijk wel gegaan.
0: Kijk, nou, dat is eigenlijk een hele mooie. drie, drie stapsraket al geworden.
1: Ja, en. Uh, ja, dat doe ik nog steeds met veel plezier. En we hebben onder andere, on ondertussen ook wel. Uh, ik weet nog wel dat we bij jou in de radiostudio. toen een van de eerste liedjes hebben opgenomen. Want er kwam op een gegeven moment. kwam er een van die teamleiders van De Hoop die kwam naar me toe van... joh, maar je schrijft die liedjes wel. En ik was ook een beetje aan het hobbymatig aan het opnemen op mijn laptop. En dan zei hij van, maar zou je iets met je muziek willen doen? Nou ja, ik zat zwaar in de schuld. Ik, 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 had, er, ik had niet eens een bankrekening, want ik mocht geen inkomen ontvangen... omdat die vrouwdequests nog liep en zo. Ik zei, joh, ik heb geen financieel fundament om überhaupt iets te kunnen... maar ik vind het wel leuk om de mensen mee te bereiken. En hun hebben toen bij jou in de radiostudio... van de eerste acht liedjes hebben ze... Want toen gingen we op werkweek naar Zwitserland na. Uh, dat hield gewoon in dat we met, op een soort excursie gingen. En dat zou dan afgesloten worden met een bonte avond. En toen hebben ze dus vanuit de medewerkers van de hoop het initiatief genomen... om 500 cd's met mijn liedjes te laten drukken... om daar uit te delen aan alle gasten en medewerkers. En zo is het eigenlijk begonnen.
0: Ja... Nou, dat is een heel bijzonder verhaal. En ik ben heel benieuwd naar een van jouw eigen songs. Maar dat, dat gaan we zo meteen eventjes naar, naar DJ Maya... I'm gonna I'm Alive eventjes beluisteren. En uh, ik zie Maurits zijn hand. Helaas kunnen we het nog niet mee live meekijken... maar ik zie Maurits hand drukken op de tijdmachine. Dus uh, nou, daar gaan we. We gaan alles in werking stellen. Voor die tijdmachine waar we weer instappen samen met elkaar. En ik ga die deur eens even openen. Want Maurits, wij gaan ons klaarmaken om uh, ja, te vertrekken... samen met de luisteraar. En we gaan ons klaarmaken om naar welk bijbelgedeelte toe te gaan? We gaan naar het boek Jona. Jona, dat is in het Oude Testament. En dan gaan we ons nu uh, aftellen, want het is een hele tijd terug. Jona, en ik ben heel benieuwd wat jij ons gaat vertellen... en waar jij de luisteraar mee naartoe gaat nemen... in het verhaal, het bijbelboek Jona.
1: Het boek Jona begint op het strand. Waar Jona eigenlijk de stem van God uh, hoort. Maar weigert te gehoorzamen. Hij uh, moest naar Nineveh. De heren zei: ga naar Nineveh. Maar Jona ging precies de andere kant uit. Naar Tarsis. En uh, het herkenbare van dit verhaal is. En ik geloof dat ook voor velen van ons. Dat, uh, dat wij wel vaak weten wat het goede is. Maar dan toch gaan we iets anders doen. Of we gaan pontificaal de andere kant uit. En uh, Jona stapt op een boot. Hij gaat de verkeerde kant uit. Maar de Heere God, de schepper van hemel en aarde... laat een storm opsteken. En uh, terwijl de hele bemanning in paniek raakt... ligt Jona te slapen in het ruim. En ze maken hem wakker. En Jona bekent dat hij de oorzaak is van alle ellende. En dat hij God boos heeft gemaakt. En uh, hij raadt aan uh, dat de bemanning hem overboord werpt... Hij zegt, gooi mij maar overboord, dan zal de zeebedaren zijn jullie er vanaf. En het klinkt uh, misschien in de eerste instantie heel nobel... maar het is wellicht de meest egoïstische actie van Jona tot nu toe. Ik geloof zelf dat zelfmoord de per, per definitie egoïstisch is... en zeker als je dan anderen met de gebakken peren wilt laten zitten. Of als je onder je verantwoordelijkheden wilt uitproberen te komen daarmee. Nou, Dit verhaal is in zekere zin de omgekeerde wereld. De rauwe sedieden die bekeren zich en gaan bidden. En de vrome profeet die wil tussen uitknijpen. Maar goed, vervolgens brengt, Jonah, brengt God Jona terug... op de door hem bedoelde weg door middel van de vis. Nou, de welbekende vis die Jona opslokte. En uh, als de vis dan Jona weer uitspuwt op het strand... dan predikt Jona tegen Nineveh nog veertig dagen... en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. En... Uh, dit laatste woord ondersteboven gekeerd is in het Hebreeuws één woord. En, en dat kun je ook vertalen met bekeerd. Oftewel namelijk compleet getransformeerd in het tegenovergestelde. En dat gebeurt ook, maar dat was helemaal niet wat Jonah bedoelde. En Jonah is er dan ook niet blij mee. En uh, het boek eindigt met een gesprek tussen Jonah en God. Waarin uh, Jonah boos is op God en hem verwijt dat hij een boom heeft laten doodgaan. Waaronder Jonah uh, zijn schaduw kon vinden. En uh, de laatste woorden van God zijn... Als jij, het zoiets als, als jij al druk maakt over een boom... waar jij niet moeite voor hebt gedaan om die te laten groeien... die in één nacht is opgegroeid en die in één dag weer vergaan is. Zou ik me dan niet druk maken over al die mensen in die stad... en het vele vee wat daarin woont? En uh, hoe zit het dan met ons? Zijn wij met ontferming bewogen over de schepping en de schepsels? Of uh, zijn we verbitterd en kunnen we de ander... Het ligt in de ogen niet. En uh, ik denk. Voor mij is dat wel echt een moment van zelfreflectie. Want God haalt van iedereen. Dus ook van mijn vijanden.
3: gedacht. Ja in de walvis zat. En tot de Heer bad. over het plan dat God voor zijn leven had. Een tijd van bezinning, om een plan te trekken. Om opnieuw te beginnen, zijn ik als dochter onderwerpen aan de levende God. Rebellie te verwerpen en zich bekeren tot een betere bestemming. En het beste te geloven, de mens is wijs in eigen ogen. Gods plan gaat over, uit de schoot van de dood bracht zijn hart een de God die is getrouwd om onze zonden te vergeven. Hoe je breekt met zijn ego en zich richt tot hem. Is zijn genade overvloedig zijn plan ongekend. Geen diepte te diep, geen berg Hoofd. God is de arm voor een ieder die gelooft. Zo ook voor Jona, die bad vanuit zijn hart. Op die derde dag maakte hij een nieuwe start. 1, 2, 3.
2: 3.
3: Als Jona drie dagen in de walvis heeft gesteken, zo is de zoon des mensen in het graf gebleven. Drie dagen en drie nachten nadat hij heeft gelegen... om vervolgens op te staan in ons sterfelijk leven. De zegen voor ons is daadwerkelijk dat wij deel mogen hebben... aan die opstandingskracht. Dus open uw hart en laat hem u vervullen. Wat geen mens het bedacht, wil God in u onthullen. Wie het leven wil behouden, moet zichzelf verliezen. En net als Jona mogen wij ook kiezen. Dood of leven is vandaag de vraag. Hemel of hel, een serieuze zaak. Ooit was ik als Jonah, ging mijn eigen weg. Maar ik dank God op mijn knieën dat ik hem heb ontdekt. En dat ik leren leven mag hoe hij het heeft bedacht. Vanuit zijn opstandingskracht, dankzij die derde dag. is God ook voor jou, serieus. Zet die stap en maak vandaag de keuze. Net als Jona toen hij in de walvis zat, kan ook jij kiezen. Om te staan uit het graf voor het ware leven van God gegeven. Op de derde dag, die van de dubbele zegen. Hij zag dat het goed was en zie, zoals Jona in de walvis zat. 1, 2, 3. 1,
2: 2, 3.
0: Het was niemand minder dan Maurits, van Westho of Maurits Westhoven met uh, Toen Jona in de walvis zat. Nou, dit is uh, zijn tijdmachine itempje Hij nam ons mee naar uh, Jona in die walvis. En dat is een uh, boek uit het Oude Testament van de Bijbel. Dat zijn maar vier hoofdstukken. Het is een heel klein boekje. Het is een heel inspirerend verhaal, zoals uh, Maurits al zei. Uh, nou, dit is uh, een mooie, uh, ja, korte samenvatting, dat lied. Uh, geïnspireerd door dat Bijbelboek, neem ik aan, uh, Maurits. Ja, dat is correct. Ja, ja. En uh, dit is een van de vele dingen die je doet. Hè? Want ik heb, uh, je kwam hier met een heel uh, arsenaal aan uh, leuke dingen al wel binnen. Uh, nou ja, onder andere Jona, daar heb je zelfs een, een, uh, ja, een hele... DVD. DVD meegemaakt. Samen met Johan Schep. Met animatie en wel. En Dat is misschien heel erg leuk. Want uh, we gaan hem even op de socials zetten. Of laten zetten vanavond of morgen. En dan plaatsen we hem eventjes. En dan uh, verloten we onder degene die hem graag zouden willen hebben. Uh, verloten we deze dan. Uh, om weg te geven aan iemand en op te sturen. Want uh, dat doen we bij Wildfate Graag van harte uh, dingen weggeven. Uh, en dat is dan dit keer van jou Maurits. Dat is hartstikke leuk. Maar...
1: Uh... Als iemand nou niet uitgeloot wordt... dan ja. zou ik die willen aanmoedigen om even een mailtje te sturen... naar info.metjezuswandelen.nl. Want wij geven ze sowieso gratis weg. Er staat achterop al onze producten. Dit product is niet bestemd voor verkoop, maar uitsluitend als gift. En dat is dus inderdaad zoals we net hebben geschetst... hoe dat begon is in de hoop, doen we dat nog steeds. Ik heb vijf jaar geleden samen met wat broeders en zusters... deze stichting opgericht juist om dit te kunnen doen. En om dat ook een brede draagvlak te kunnen geven. En uh, dus mocht iemand uh, het leuk vinden... om een van, van onze producten te ontvangen... dan uh, stuur een mailtje en dan sturen we die gewoon gratis op.
0: Nou, oh, kijk nou info Dan kan je al die dingen gratis krijgen. Ja, dan is het voor mij eigenlijk ook al gelijk. Dan zeg ik gewoon ga allemaal naar die website met Jezuswandelen.nl. Uh, en uh, Of stuur gelijk een mailtje nu met je mobieltje... of op je tablet waar je achter zit, info uh, metjeswandelen.nl Kijk even op die website want het zijn uh, hele leuke dingen uh, die, uh, die gemaakt zijn. Uh, onder andere uh, met Maurits de stichting waarbij hij uh, werkt uh, of voorwerkt. En we hebben eigenlijk nog één ding nog te goed even Maurits. Want uh, we moeten wel doen wat we beloven, zeggen we altijd hier bij Wildfate. En dat is een uh, van de volgende dingetjes die we nog eventjes moeten instarten. Kom oh, maar, kom maar, kom maar met je mening. Wij hebben namelijk wekelijks een poll die wij uh, altijd uitzetten. En ook deze week hadden wij weer een poll uitgezet. Uh, of vandaag eigenlijk. En wil je nou graag gewoon lekker meedoen, omdat je graag zouteloos je Nederlandse mening wil geven, dan moet je vooral eventjes naar de, de WALT FM of de WALT Foundation socials gaan en zorgen dat die bij jou in het verhaal en de story langskomen. Want dan had je deze week kunnen lezen dat de poll van deze week was naar aanleiding van het eerste uur van Maurits. Dus heb je het gemist? Ga dan morgen gelijk eventjes die podcast uh, naluisteren, want hij vertelt daar heel inspirerend ook hoe die vooral een turning point heeft meegemaakt. Maar deze week was het blowen is normaal. Nou, gelukkig, Maurits, kan ik je verklappen... dat toch 86% dat niet normaal vindt. En volgens mij ben je daar wel dankbaar voor vandaag de dag. Ja, zeker. Ja, en dat het heel goed is... en dat we misschien voor die 14% toch wel moeten zeggen... ga je leven anders invullen met mooie dingen. Dat zou ik zeker mensen aanraden. En wat voor mooie dingen zouden we allemaal zouden kunnen doen... Dat heb je nou, uh, daar hebben we net wat over geluisterd. Over toen, uh, toen Jona in die walvis zat. Nou, dit is eigenlijk één van de vele dingen die je bent gaan doen. Maar je zei gekscherend gezegd... ook uh, nog voor, voor, de, uh, voor het tijdmachine-itempje dat uh, toen je op uh, excursie was in Zwitserland... Uh, de medewerkers uh, het gekscherend als een verrassing hadden. Want is het ook een verrassing geweest toen je in één keer... 500 cd's van jou, jouw eerste pers, jouw eerste druk voorbij zag komen... en iedereen in die zaal een cd van jou kreeg? Wat, wat deed dat toen met jou? Nee, Dat hadden ze wel
1: van tevoren gevraagd. Dus dat was in, oh. in die zin geen verrassing. Maar uh, dat was wel hartstikke leuk. De reacties waren ook super positief. En uh, ja, we waren toen... Uh, met allemaal van die busjes. Nou, hoeveel mensen staat er in zo'n busje? Een stuk of acht?
0: Ja, negen ja. soms, maximaal.
1: Ja, precies. En het waren aardig wat busjes. Een stuk of 30, 40. Uh, die hadden allemaal een cd-speler. Die hadden allemaal die cd-speler... Dus mensen gingen dat meezingen en doen. En... Uh, ja, dus dat was hartstikke leuk. En dat gaf een enorme boost om alleen maar meer te gaan maken.
0: Ja, want een van die uh, liederen die, jij, die daar ook op die cd stonden... en die ook nu op een van je cd's op een dubbel cd staat... van uh, met Jezus wandelen in geest en waarheid. Die, kan je die ook gratis aanvragen trouwens?
1: Die kun je ook gratis aanvragen voor mensen die geen cd-speler meer hebben. Uh, of uh, gewoon online dingen willen luisteren. Je kunt alles gratis downloaden op onze website ook. Uh, Spotify staan we op iTunes en, en ah, ik nou, zal de ga toch op aan vergeten zijn, maar um,
0: ja, maar een van die liederen die die je ook zei en die die je ook toen de tijd in nou ja, mijn radio slash audiostudio heb opgenomen was de afscheidsserenade. Wat wat is daar de 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 impact of wat is daar de ja het verhaal achter?
1: Nou, dat was eigenlijk een opdracht, een therapeutische opdracht die we binnen de hoop kregen... Um, om een afscheidsbrief aan je oude leven te schrijven. Of aan je verslaving, of hoe je dat maar wil zien. Maar voor, voor mij was dat gewoon niet zozeer... Um, maar dat was echt aan mijn oude leven, aan mijn oude ik gericht. En um, ja, dat, dat, dat was eigenlijk um, de gedachte achter dat lied geworden. En um, ja, ik ben dat toen eerst in een soort van brief briefvorm... maar ik, ik maak er al geld, dat soort dingen van dan. Dus ja, uiteindelijk... Uh, is dat wel een, een nummer geworden wat nog steeds vaak terugkomt. Ook op verschillende plekken en waar, waar ik ook um, wel vaker um, te horen krijg... dat mensen er ook echt wat aan hebben. Soms interpreteren mensen het wel verkeerd, moet ik zeggen. Want ik heb, ik heb ook wel um, meerdere malen de vraag... gehad, heb jij je ex wel vergeven? Maar het gaat dus niet zozeer over mijn ex, maar meer over mijzelf. Het afscheid van mijn oude ik. Maar ik kan me ook wel voorstellen als iemand dat luistert... dat het, dat het zou kunnen gaan over een, een voorbijgegaande relatie. Het
0: uh, was de relatie
1: met jezelf eigenlijk? Ja, in principe was de, de, het gericht aan een afscheidsbrief te schrijven... aan de cocaïne, wat eigenlijk mijn voornaamste verslaving was. Maar ja, uiteindelijk toen dat klaar was... was dat zoveel breder toepasbaar... en was het voor mij gewoon een, echt een afscheid aan mijn oude leven
0: geworden. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd, want de Bijbel zegt ook... het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Wat voor nieuws dat nog meer allemaal heeft meegebracht in jouw leven. Dat gaan we zo even uh, behoren na MCL Strijder. Ik ben in gesprek met Maurits. En uh, ja, hij zei, uh, we zeiden net al eventjes van... Uh, het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. En dat nieuwe, dat is zijn leven die vervuld is dus met uh, muziek. En uiteindelijk ook dat God daarin uh, ja, een plaats heeft gekregen... in zijn dagelijkse leven. En uh, daar is een een stichting uitgekomen... dat is uh, Wandelen met... Uh, wandelen...
1: Wacht even, je... met Jezus wandelen...
0: Met Jezus Wandelen. Dat is als je het niet elke dag, elke uur zegt. Bijna. Met waarin uh, Maurits heel veel van zijn creativiteit uh, kwijt kan. Onder andere... heel veel muziek dat hij gemaakt heeft... En daarin hoort ook bijvoorbeeld een van de laatste projecten... die jullie onder andere doen hebben gedaan. Dat is de Feesten des Heren. Nou, we houden altijd een beetje van feesten. En uh, nou ja, des Heren, dat zal vast iets met het geloof te maken hebben. Maar uh, werd er ook gefeest in, uh, in, in de Bijbel zijn tijd, uh, Maurits? Ja,
1: dat weet ik zeker. God, uh, die heeft, uh,
0: mensen kennen, uh, hebben toch altijd wel een
1: beeld van, van, van God. En dan denken ze aan de tien geboden en aan wetten allemaal... Maar er staan veel meer wetten en geboden in, in, in die Bijbel. En er werd ook geboden door God zelfs aan de Israëlieten... in het Oude Testament in eerste instantie dan... Van, uh, om feest te vieren en om uh, momenten te gedenken. En God is wat dat betreft uh, zeker in
0: voor een feestje. Kijk, en dat heb jij mooi aangegrepen dan voor een uh, heel project.
1: Ja, dat is uh, zeker waar. Um, en in die
0: zin um,
1: ja, uh, is het leven met God... Eén groot feest. Voor mij in ieder geval wel. En dat houdt niet in dat, uh, dat er nooit weer wat misgaat. En ik heb ook wel, ook nadat ik het tot geloof ben gekomen... Als je het zo, of tot bekering of hoe je dat maar wil noemen... maar uh, daarna zijn er ook nog wel dingen goed misgegaan. Ik ben ook door stormen heen gegaan. Het was echt niet allemaal ineens roze en maneschijn. Hmm. Maar er was wel uh, een vreugde in me die nooit meer is weggegaan. En het bijzondere van die vreugde is... dat die gewoon onder alle omstandigheden blijft. Zelfs als je gewoon eigenlijk heel verdrietig bent... dan bleef dat toch een soort van die vreugde... in een diepere laag onder in mijn hart. En uh, ja, dus voor mij is dat een heel mooi thema... waarover we dus een hele cd hebben gemaakt... over allerlei feesten die God eigenlijk heeft gegeven... maar die ons ook geschiedenislessen leren... over wat hij heeft gedaan door de eeuwen heen. En uh, ik denk zelfs ook dat ze ons heel veel dingen leren... over de dingen die hij nog gaat doen... Nou, ja, dan wordt het misschien nu een beetje. Beetje erg theologisch
0: allemaal, maar. Uh... Welke van die. Ja, want ik neem aan dat er weer een hoop tracks op staan. Is er nou nog. Kan je er eens eventjes één uitlichten? Want het is zelfs een soort van boekje. Dus je kunt hem in je boekenkast zetten. Er zit nog een CD in voor de mensen die nog een CD-speler hebben. En anders kan je hem gratis downloaden op je USB-stick of op Spotify vinden. Ja. Uh, op uh, uh, Metjezuswandelen.nl. Daar, daar kan je onder andere alles gratis vinden. En onder andere dit boekje. Maar heb jij waarvan je dan zegt van nou dat, dat is nou een verhaal uh, daar zit misschien of zelfs iets meer achter in het produceren of in het maken of een verhaal wat jij misschien denkt ah, dat is een mooie om eens even te delen met de luisteraar van Wild FM. Nou, um,
1: ik, ik, ik zou dan willen zeggen. Um... De, de, er, is dus, er staan een aantal liedjes op. En in Leviticus 23, dat is het boek, een boek uit het Nieuwe Testament, een van de wetboeken van Mozes, zeggen ze dan, uit het Oude Testament, sorry. Um, en um, daar worden een aantal feesten genoemd. En um, ja, dat heb je zeg maar de voorjaarsfeesten en de najaarsfeesten. Dat, ik vertel het allemaal even heel snel, maar als mensen daar weer over willen weten, stuur even een mailtje naar info.met en vraag gewoon zo'n boekje aan. Want hij is, hij is toch gratis en het, het is gewoon zo leuk. Weet je wel, we geven ze ook. We hebben het gekozen om dit in de vorm van een mediaboek te publiceren. Het is echt een boekje A5-formaat met een harde kaft en een cdje achterin. En, uh, maar alleen al voor het boekje zou ik hem zeker willen aanbevelen. Want uh, ja, dan kun je daar wat meer over lezen. Maar. Uh, ik zou het dan willen noemen de dag van geklank. Of de, het bazuinefeest. Wordt het ook wel genoemd. We hebben het de, de dag van geklank genoemd. De day of shouting. Zegt de, de King James. De, de dag van een, een, een hard geluid. zeg maar En daar staat eigenlijk heel weinig over in de Bijbel. Er staat gewoon heel, heel kort. Dat, er een, uh, dat het gevierd moet worden. En dat er uh, een heilige samenroeping moet zijn. En dat het geen dag van werk mag zijn. Dus... We moeten ons dan richten op God. Hè? Dat, dat is dan een beetje wat er, wat er staat. Ze dus we moeten even, even stilstaan. Even kappen met, met werken. En al die dingen die ons afleiden van dingen. We moeten ons op God richten. Wij zouden een heilige samenroeping hebben. En um, ja, feest vieren. En... Um, dat woord samenroeping is een heel interessant woord. En dat heb ik ontdekt tijdens het bestuderen van dit thema. En dat komt eigenlijk in al die feesten ook terug. Bij al die feesten praten we over heilige samenroepingen. Maar wat betekent dat dan? En um, dat woord voor samenroeping... dat wordt in andere contexten vertaald met oefening of repetitie. Maar wat zouden wij dan oefenen? Of wat zouden wij dan repeteren? En de Bijbel leert ons dat wij ons zouden oefenen... om de stem van God te verstaan. En dat vond ik een hele mooie. Want Jezus zegt... Ik ben de goede herder. En mijn schapen verstaan mijn stem. En als ik een bordje op het dak van mijn auto heb staan met volg Jezus. Dan uh, betekent dat waarschijnlijk dat ik dat graag wil. En dat ik, ik zal in sommige dingen zeker tekortschieten, Maar ik wil dat wel. En ik jaag ernaar. Ik, want ik geloof dat Jezus het beste met ons voor heeft. Ons een perfect leven heeft voorgeleid. En mijn ervaring is dat sinds ik dus in 2011 hem ben gaan volgen dat mijn leven op eigenlijk elk gebied wel verrijkt is. Dus ja, wat wil ik anders dan zijn stem leren verstaan? En ja, dat is een van de mooie dingen... die ik uit het bestuderen van die feesten heb gehaald. En in die zin geloof ik dat uh, naast die, dat er jaarlijks stilgestaan wordt... bij die feestdagen, dat het ook gewoon een dagelijkse toepassing voor ons heeft. En dat wij ons
0: dagelijks mogen beijveren om uh, het goede te doen. ja. Klinkt duidelijk, eh, Maurits, gewoon to the point... Volg Jezus en uh, dan zal je zien wat er gebeurt. En uh, ja, hij vertegenwoordigt uh, niet alleen met Jezuswandelen.nl, waar je allerlei gratis materiaal wat van zin gaaf en goed eruit ziet uh, uh, krijgen voor niks. Dat moet een Nederlander aanspreken, maar dan moet je wel even een e-mailtje sturen naar info Want nou ja, je hebt al een heleboel verteld, maar volgens mij uh, doe je daarnaast nog veel meer en ben je in het dagelijks leven niet alleen met Jezus wandelen bezig.
1: In zekere zin natuurlijk wel, want als we Jezus gaan volgen, dan ben ik het ja. ook zo genoemd. Maar goed, we, um, ik, ik geloof zelf dat een, een christen, als je jezelf zo mag noemen, een volgeling van Jezus, um, ja, dat ook moet toepassen in elke arena van zijn leven. En uh, ja, ik, ik uh, werk bij een mengbedrijf wat uh, organische zout zouten en zuren mengt tot veevoedingssupplementen. Nou, daar is op zich niks christelijks aan. Maar. Um, het is wel van origine een christelijk familiebedrijf. En wij beginnen elke dag met bijbellezen en gebed. En het merendeel van mijn collega's heeft dezelfde geloofsovertuiging als ik. Dus dat, 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 dat helpt wel, of zo. Uh, om daarmee bezig te zijn. Hè? Uh, door maar even nog even zo'n bijbeltekst, zomaar even erin te gooien. Dat gelukkig is, de mens die uh, op de juiste weg wandelt, even kort samengevat, Psalm 1. En... Gods woord over bij dag en bij nacht. Ik bedoel, als je ergens vanuit wil leven... moet je er ook mee bezig zijn, anders werkt het niet. Dus uh, ja, en als je dan als christens de toonaangevend wil zijn in elke arena van het leven... dan pak je gewoon elke kans om daarmee bezig te zijn. Nou ja, ik heb dus uh, een hele fijne werkplek... waar ik dat kan uh, beleven en, en daarmee bezig kan zijn... tussen mijn werk door. En uh, ook mooie gesprekken met chauffeurs die bij ons komen en dergelijke... Maar daarnaast ben ik ook bijvoorbeeld uh, betrokken geraakt... in de afgelopen jaren bij Jezus leeft de politieke partij. En uh, ja, daar ben ik ook eigenlijk weer betrokken bij geraakt... doordat ze mij ooit hebben gevraagd om een liedje voor ze te schrijven. Want zo gaan die dingen dan. Maar ook daarin uh, vind ik het leuk om met het evangelie bezig te zijn. En dan kom je met evangelisatie. Dus dan waren we op een gegeven moment betrokken in de Mars voor Jezus... en, 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 en de organisatie daarvan. En uh, ja, ondertussen... Uh, ja, dan run ik een, e een persoonshuis houden en, en, en werk ik... Uh, ja, niet om, nou, dat, ik werk nog maar 40, 50 uur in de week, zeg maar. Dat is voor mij, maar dat komt wel omdat ik mijn werk gewoon heel leuk vind... en omdat ik daar ook mijn geloofsbeleving in kwijt kan. en Dus ja, ik doe best wel een pool en ik heb een best wel volle agenda.
0: En dan maar, heb je ook nog tijd over
1: om muziek te maken. Ja, dat heb ik zeker, want uh, ja... Als ergens, als iets branden ja, je dan moet dat eruit. Dat hou je toch niet tegen. Maar dat houdt wel in dat ik geen tijd, uh, tijd heb om, uh, om de hele avond achter Netflix te hangen. En ik bedoel, bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Maar er zijn heel veel mensen die denken dat ze nergens tijd voor hebben. Maar als je gewoon tijd ergens voor wil maken, dan is er eigenlijk altijd wel tijd voor. En uh, als je iemand zei ooit, en dat was nog voordat ik tot bekering kwam. Zei er een, een, een medemuzikant tegen mij. Waar ik nu nog steeds eigenlijk uh, goed mee samenwerk die staat tegen mij van, joh, Maurits... als je nou eens al die dingen die geen vrucht dragen in je leven uitgooit, en hij was toen al gelovig... hij zegt, uh, dan, dan moet je eens kijken... wat God er voor mooie dingen voor terug gaat geven. En, en dat is het. Je moet gewoon, als je dingen wil in je leven... Uh, en je wil die goede strijd strijden... als je dat zo mag noemen... dan moet je daar ruimte voor maken. En dat, dan, dan heb je geen tijd voor andere dingen. Ja. En ja. dan kom je erachter dat je eigenlijk toch best wel een heleboel tijd hebt. Ik zeg altijd, maar ik heb alle tijd... Ik heb zeven dagen per week, 24 uur per dag van God gekregen.
0: Mm -hmm. Ja, maar je moet ook wel even slapen. Hè? En goede dromen dromen. Want je hebt het van gehoord van Dieter vandaag. Nee, maar Maurits, je hebt een heel boeiend verhaal verteld. Waar we bijna nog een uur mee zouden kunnen vullen. Met de dingen die je hebt, nou, hebt gedeeld met ons als luisteraar. De luisteraars, waarin je hebt aangegeven. Er is heel veel mooi materiaal gratis te krijgen. Door even een mailtje te sturen naar info Of ga even naar die website jezuswandelen.nl. En kijk daar eens eventjes rond. En denk je, nou, van ik wil gewoon eens wat lezen en wat meer over Jona horen. Het bijzondere verhaal wat je gedeeld hebt met het verhaal, uh, met, met de song die je daarbij uh, ook geschreven hebt... Hè, vanuit die, die inspiratiebron uh, vanuit de Bijbel. Uh, dan heb je misschien ook vast nog wel mensen die uh, het eerste uur ook nog zijn uh, al hebben gehoord. En die denken van, wow, weet je wel, iemand die zo diep in de put heeft gezeten... hoe komt het nou dat je zo ja, blij bent of zoveel vreugde weer hebt teruggevonden... dat je daar, nou ja, dat je zelf zegt, ik heb die... Ja, die Bijbel, Jezus, God, in mijn dagelijkse leven... nu gevonden voor die leegte te vullen. Wat kan je nog als een mooie bemoediging voor de luisteraar meegeven... vanavond voordat we deze avond afsluiten?
1: Nou, Dan gaan we toch even terug naar het moment dat ik de hoop binnenkwam. En uh, dat, dat de hoop gelooft niet in hopeloze gevallen. En ik geloof dat de Jezus dat ook niet doet. En dat God dat, uh, God, God dat ook niet doet. En dat ik doe dat dus ook niet meer. En er is hoop. Ook voor jou als luisteraar. En uh, dat, is, dat is prachtig. Want die hoop is er voor iedereen. En, en er is altijd wel iets om naartoe te
0: leven. Nou, dat, dat vind een, ik mooi. Dat is een mooie, dat is een mooie afsluiting dat je eigenlijk zegt er is hoop voor iedereen. Eh, ik wil jou bedanken, Maurits, dat je bent afgereisd uit het westen van het land. hier naar het westen, noordwesten. om je verhaal te delen met de luisteraar van Wild FM. in ons programma Wild Fate. Eh, voor degenen die het hebben gemist, morgen in de loop van de dag. kan je via de socials van Wild FM. Eh, en waarschijnlijk ook op de socials van Met Jezus Wandelen. kun je dan de podcast van Maurits Westenhoven nog een keer naluisteren. om hem misschien ook wel te delen met iemand die die hoop nodig heeft. Want Maurits heeft daar vanavond fantastisch over getuigd. Dat hij heeft gezegd van... Uh, ik voelde mezelf hopeloos en uiteindelijk was er hoop. En dat heb ik zo ook mogen ervaren. Daar mag ik nu van getuigen. Daar wil ik graag over praten. Daar wil ik ook graag over zingen. Want dat heb je ook vanavond de luisteraar wel meegegeven. Ook door het eigen nummer wat je hebt gedeeld vanavond. Nou, ik wil eigenlijk mijn co-host die niks heeft gezegd. Joran, succes met de socials die je doet. En leuk dat je erbij was vanavond om ook met Maurits zo op te trekken. Volgende week hebben we een bijzondere mediaman... met een heel bijzondere mediamissie in de uitzending. En hij heeft een fantastisch bijzondere jongerenorganisatie ook opgezet die binnen no time meer dan 30.000 volgers op Instagram had. Dus uh, luister van, uh, volgende week vooral e eventjes naar WildFM, uh, WildFate op woensdagavond. En uh, deze uitzending wordt uh, nog een keer op zondagavond herhaald... zodat je, uh, als je iets gemist hebt, het nog heerlijk met alles erop... en eraan de muziek, de itempjes nog een keer lekker kan naluisteren. Ik wens je een hele goede gezegende avond en uh, tot volgende week.